0: salvé. Quod nominem test et quid quaris Oui, ici on parle latin et c'est loin d'être une langue morte. La radio, les documents officiels, les messes, tout est en latin, exactement comme il y a des siècles dans la Rome antique. Nous sommes au Vatican, dans le plus petit état du monde, avec son gouvernement, ses institutions, son économie, son armée, sa banque centrale et sa langue officielle, la même depuis le troisième siècle après Jésus-Christ. Le Vatican a toujours été un sujet de curiosité. De la taille d'une punaise sur l'échiquier du monde, son influence est pourtant inimaginable. C'est la capitale de la chrétienté, le siège des plus hautes autorités religieuses et la résidence du guide spirituel et politique de l'église catholique et apostolique romaine, le pape, idole incontestée de plus d'un milliard 300 millions de fidèles. C'est aussi beaucoup de questions, de théories et de fantasmes au sujet de l'opacité légendaire des finances de l'Église, des secrets du fonctionnement de sa propre banque et du mystère de ses milliers de milliards d'euros de patrimoine. L'économie vaticane est une énorme machine au service des pauvres, c'est sa mission. Mais ibi tentatio, là où il y a de l'or, il y a la tentation, et les plus hautes sphères de l'Église elles-mêmes ne sont pas épargnées par les scandales. À force de voir apparaître le mot « Dieu » à côté des mots « trafic de drogue »,« agression sexuelle » ou « blanchiment » dans les mêmes phrases, la confiance des fidèles s'est dégradée et les revenus et la fortune du Saint-Siège sont en baisse et depuis des années. Aujourd'hui, je vous invite à prendre une loupe pour venir observer avec moi comment fonctionne ce mini-pays, qui n'en est pas vraiment un, et de quel maxi-pouvoir financier il dispose 1 milliard 359 c'est à 20 millions près la population de l'Inde. C'est presque un cinquième de la population mondiale. Et c'est le nombre des fidèles de l'Église catholique et apostolique romaine au 31 décembre 2020, date de la dernière mise à jour du rapport annuel statistique de l'agence Fides. Personne n'a autant d'abonnés, ni sur YouTube, ni sur TikTok et encore moins sur Instagram. Ces millions de croyants n'ont qu'une seule capitale dans le monde, Civitas Vaticana, la cité du Vatican, un minuscule territoire fortifié plus petit que l'hippodrome de Deauville, de 44 hectares. C'est par exemple la taille d'une soixantaine de terrains de foot ou de dix magasins de la Samaritaine à Paris. Sur cette microsurface se concentre un grand nombre de splendeurs religieuses, monuments historiques et musées d'art sacré qui font partie des plus fréquentés au monde. Au lieu de pèlerinage religieux visité par un peu plus d'un million et demi de touristes l'année dernière, c'est aussi le lieu de vie de 300 des 802 citoyens officiels recensés en 2020 et de quelques-uns de ses 3000 employés étrangers. Tous sont membres de l'église ou travaillent pour elle. La cité-état est un pays au statut particulier, qui n'enregistre jamais de naissance, qui ne connaît ni droit du sol, ni droit de vote, ni droit du sang. La citoyenneté s'obtient en même temps que l'émission pour l'église, ainsi la population fluctue beaucoup. C'est une monarchie absolue de droit divin basée sur deux entités qu'on appelle spirituelles et temporelles, dirigées par le pape, au pouvoir absolu, exécutif, judiciaire et législatif. L'entité spirituelle se laisse un siège, qui exerce son pouvoir sur les âmes. Le gouvernement de l'Église, que l'on appelle aussi la curie, comprend le pape et ses dicastères, sorte sortes de ministères, 60 entités environ, chargées de l'assister dans ses missions. Le Saint-Siège bénéficie d'une existence juridique en tant que personne morale, et il est plutôt reconnu comme une ONG que comme un État par les instances internationales. À côté du spirituel, l'entité temporelle, c'est la cité-État du Vatican, un pays de la taille d'un quartier, ou bien l'inverse, enclavé dans la capitale italienne. Ce territoire a été accordé au Saint-Siège par les accords de Latran, signés en février 1929 entre le Royaume d'Italie, représenté alors par Benito Mussolini, et le Saint-Siège sous le pontificat du pape Pie XI. La colline du Vatican est le siège historique temporel de la papauté. Ses remparts abritent les lieux les plus importants de la foi chrétienne, comme la place et la basilique qui portent toutes les deux le nom du tout premier évêque de Rome de l'Histoire, un disciple de Jésus, Saint-Pierre lui-même. D'après la foi chrétienne, il serait mort à l'emplacement actuel des jardins et sa tombe, datée de quelques dizaines d'années après Jésus-Christ, se trouve dans les sous-sols de la basilique, la plus grande du monde, abritée depuis sous un dôme devenu aussi célèbre que Michel-Ange, qui en a décoré les plafonds. La cité-état n'est donc qu'un territoire administratif où loge le Saint-Siège, une partie de ses employés et, bien sûr, les pèlerins et tous ceux qui en ont besoin. Pour les accueillir au Vatican, on parle donc latin, mais aussi français, allemand et italien. Le pays est parfaitement intégré à la zone euro et à l'espace Schengen. Ainsi, hommes et marchandises en provenance d'Europe y circulent librement. Pour protéger la curie et les lieux saints, la plus ancienne et la plus petite armée du monde est encore en service, la Garde Suisse, que l'on reconnaît à son uniforme bariolé et pittoresque. Sa mission, protéger le pape, la population et les richesses qui se concentrent à l'intérieur des fortifications et dont la valeur dépasse l'entendement. En 2019, avant la crise sanitaire, elles attiraient 3 à 4 millions et demi de touristes chaque année. On vient depuis le monde entier en pèlerinage pour prier, pour prendre part aux grandes messes et communier, ou pour visiter les musées et les chapelles qui regorgent de chefs-d'œuvre, d'art sacré et de reliques chrétiennes, à la valeur inestimable des eaux de Saint-Pierre à sept fiole contenant le sein de Saint-Jean-Paul. Les touristes dépensent beaucoup, mais la vente de souvenirs, de timbres ou de monnaies n'est qu'un complément aux principales activités du Saint-Siège. L'Église n'est pas une société commerciale et traditionnellement, elle a l'art de cultiver le plus grand secret sur ses finances, le cultus secreti. Pas facile donc de connaître sa situation avec précision, mais de plus en plus de chiffres sont parfois rendus publics et permettent de se faire une idée du niveau de l'économie vaticane, comment elle gagne de l'argent et comment il est dépensé. La première source de revenus et la plus ancienne est le fameux denier de Saint-Pierre ou denier du culte, collecté dans toutes les églises de toutes les paroisses catholiques du monde. Le denier, c'est tout ce qui vient des fidèles, les dons, l'argent des quêtes, les offrandes de la messe, le casuel, payé lors d'une cérémonie comme un baptême ou un mariage, et tous les legs et contrats d'assurance-vie. La générosité des fidèles doit normalement permettre de faire vivre les 5 363 évêques, 410 219 prêtres et une centaine de milliers d'autres personnels religieux, et d'assurer leur retraite. Tous ne travaillent pas évidemment au Vatican, mais dans l'une des 221 700 écoles, 5 322 hôpitaux, 19 671 orphelinats au jardin d'enfants ou 77 943 autres instituts de soins que l'Église catholique a disséminés et administre partout dans le monde. Les frais de fonctionnement de toutes ces institutions s'ajoutent aux salaires et aux frais d'entretien des bâtiments pour constituer les dépenses de l'État, près de 350 millions d'euros en 2020. Aucune subvention pour les églises ou les écoles de l'église, aucune non plus pour la radio, les journaux et la communication vaticane, ni pour son équipe de foot, la sélection du Vatican, qui joue en jaune et qui réside, ça ne s'invente pas, au stade Pi XII. Pour assurer la fluidité des échanges intramurailles et le développement économique de l'église, le Vatican a sa propre banque, qui fait travailler 98 employés depuis 1942. Une quinzaine de milliers de clients, les paroisses, les membres du clergé, les couvents, les congrégations et même les proches du pape détiennent un compte à l'Instituto opere dei Religioni, l'Institut pour les œuvres de religion ou IOR. La banque de l'Église, comme on l'appelle familièrement, a déclaré 1 407 milliards d'euros d'actifs nets sous gestion en 2019. Et le 23 août dernier, François le réformateur lui a confié la gestion intégrale du patrimoine immobilier de l'Église catholique. Le dernier rapport de l'APSA, l'administration du patrimoine du siège apostolique, sorte de ministère du patrimoine du Saint-Siège, parle de 5000 propriétés qui représentent 100 ans d'investissement et qui fournissent un peu moins d'un tiers des ressources du budget. 40% sont des bâtiments qui accueillent congrégations, écoles et hôpitaux. Le reste constitue un immense parc locatif réservé aux employés de l'église qui peuvent obtenir un toit à tarif réduit. En Italie, 2400 appartements et 600 commerces et bureaux rapportent chaque année près de 100 millions d'euros de revenus locatifs au Saint-Siège. Côté patrimoine étranger, on dénombre 27 biens à Londres pour une valeur de 108 millions d'euros, 140 biens en Suisse pour 91 millions, 737 biens à Paris pour un total de près de 600 millions d'euros. Attention, il est quasiment impossible de chiffrer précisément la valeur totale des biens de l'Église, même en attribuant un euro symbolique aux monuments historiques. L'APSA elle-même ne saurait le dire, mais elle y travaille. Et puis l'immobilier, c'est un bon placement, mais comme tout bon père de famille, le Saint-Siège prend soin de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est ainsi qu'on retrouve sur ses comptes à l'IOR un portefeuille de titres de plus de 650 millions d'euros, investi, je cite, « en accord avec les valeurs de l'Église ». Et en additionnant les patrimoines immobiliers et mobiliers du Saint-Siège, celui de la cité-État, celui des associations et des entités qui émanent de l'Église, on atteint entre 4 000 et 6 000 milliards d'euros, une somme colossale qu'on ne s'attend pas à trouver là où devrait régner la pauvreté, générosité et miséricorde. Bref, quand on parle du trésor du Vatican, il y en a plusieurs et on ne s'imagine pas du tout qu'il puisse un jour se retrouver sur la paille. Et pourtant, c'est peut-être bien ce qui pourrait lui arriver. Depuis des années, l'Église catholique ne trouve plus grâce aux yeux de ses pratiquants. D'abord, premier indice, le trésor serait en baisse de plus de 20% depuis 2017. Ensuite, si l'IOR fait toujours des bénéfices, ses résultats montrent clairement que quelque chose ne va pas. La banque annonce 38 millions d'euros de bénéfices avant la crise sanitaire en 2019, 36,4 millions pendant et seulement 18 millions l'année dernière. Pire encore, en 2021, le denier de Saint-Pierre n'a rapporté que 49,6 millions d'euros. Après une baisse de 18% en 2020, il ne remonte que de 6%. Et pour se faire une idée de la gravité de la situation, en 2006, le total des dons flirtait avec les 100 millions. L'année du Covid, le Vatican a déclaré une perte de 50 millions d'euros sur environ 300 millions de recettes. Et tous ces revenus ont été fortement impactés par les mesures de confinement, la fermeture des musées et les restrictions aux frontières. Et malgré la fin de l'épidémie, les touristes se sont faits plus rares l'an dernier, seulement 1,6 million contre près de 3,5 habituellement. Rien ne va plus au Royaume de Saint-Pierre, les fidèles ne viennent plus, ne donnent plus, l'argent commence à manquer et ça a commencé bien avant la crise sanitaire. Ce qui se passe au Vatican intéresse l'ensemble du monde chrétien et il souffre aujourd'hui d'un enchaînement récent de scandales qui ont fortement dégradé son image auprès du grand public. Ils ne sont le fait que de quelques hommes et non de l'institution elle-même, mais ça ne change pas grand-chose. Comme on est sur Radar, on va surtout s'intéresser aux scandales financiers, aux investissements douteux, aromatisés avec un peu de corruption. Un ancien proche collaborateur du pape, le cardinal Giovanni Angelo Beccio, numéro 3 de la Curie, a reconnu avoir investi en 2012 entre 150 et 200 millions d'euros tirés du denier de Saint-Pierre dans un lot de luxueux appartements situés au cœur de Londres. Il aurait également détourné d'autres sommes d'argent pour son enrichissement personnel ou celui de ses proches ou pour financer les luttes internes au sein de la Curie contre ses opposants. Selon les éléments de l'enquête, 711 000 euros ont disparu dans d'obscures missions de conseil juridique et 100 000 euros ont été adressés au propre frère du cardinal, membre du clergé lui aussi, une opération qu'il a reconnue. Enfin, il aurait aussi utilisé l'argent des pauvres pour spéculer sur la dette du loueur de voitures Hertz, alors au bord de la faillite. Non ipsum christianum, pas très chrétien tout ça Bien que Béthieu nie fermement les faits qui lui sont reprochés, le scandale le pousse à démissionner en septembre 2020 quand il est renvoyé par le Saint-Siège vers la justice pour détournement de fonds et abus de pouvoir, avec neuf autres hauts dignitaires de l'Église. Le procès est toujours en cours, mais le Vatican n'en est pas à sa première affaire. En 2019, le directeur de l'IOR est limogé. Il écope d'une peine de neuf ans de prison, toujours pour détournement de fonds et pour blanchiment d'argent. On parle cette fois de 23 millions d'euros, une somme colossale qui aurait été empruntée sur le denier de Saint-Pierre. Il y a encore deux ans, il était impossible de savoir précisément quelles habitudes l'établissement entretenait avec ses clients, des clients pas tous membres du clergé, contrairement aux règles de l'IOR. Les circuits financiers du Vatican avaient pour réputation leur totale opacité, des dépôts qui ne laissaient aucune trace et 5% de rémunération, un véritable paradis pour membres de la mafia italienne et politiciens à l'honnêteté douteuse qui ont pu disposer de comptes en toute confidentialité pendant des années. En 1971 déjà, un banquier sicilien utilisait l'IOR pour blanchir l'argent du trafic d'héroïne de la Cosa Nostra. Il est mort quinze ans plus tard, empoisonné dans sa cellule où il purgeait une peine de prison pour assassinat. Pas très catholique non plus tout ça, mais ça ne date pas d'hier. Certains clients de l'IOR, un peu particuliers, très croyants, très discrets et très riches, avaient pour habitude de verser leurs offrandes directement auprès de membres du clergé contre l'assurance d'un soutien religieux personnel sans faille et offraient des biens immobiliers ou des contrats d'assurance-vie contre des messes personnalisées ou l'assurance d'aller au paradis, le tout dans le plus parfait silence des couloirs feutrés de la banque de Dieu. Les présidents se succèdent à sa tête, tous jugés incorruptibles, mais rien à faire, leurs faiblesses finissent toujours par prendre le dessus. On appelle l'IOR la banque de tous les scandales. Elle est depuis longtemps dans le collimateur de la Banque centrale d'Italie qui lui réclame chaque année plus de transparence et n'hésite pas à utiliser tous les moyens possibles pour lui mettre la pression. En 2013, par exemple, tous les distributeurs et terminaux de paiement électronique situés à l'intérieur des remparts du Vatican ont été suspendus, plus moyen de payer ou de retirer des espèces, et les banques italiennes ont reçu l'interdiction de commercer avec l'IOR. Il faudra la garantie d'une grande banque, le Crédit Suisse, et l'annonce de profondes réformes pour que la situation soit rétablie et que l'Église réfléchisse enfin à se mettre aux normes européennes. Et c'est à ce moment qu'un nouveau pape a été désigné, un pape qui veut tout bousculer et tout changer pour que tout continue comme avant. François, c'est le réformateur, le pape des pauvres, qui veut une Église pauvre au service des pauvres et qui mène une guerre ouverte au capitalisme libéral depuis qu'il a accédé au titre de souverain pontife en 2013. Il a été élu un peu en urgence à la démission de son prédécesseur Benoît XVI qui aura régné 7 ans, 10 mois et 9 jours et il prend ses fonctions alors que l'institution millénaire est en pleine crise. Il veut moderniser l'église entière, la simplifier et faire place nette à l'IOR en instaurant plus de transparence pour restaurer la confiance des fidèles. Voilà pourquoi de plus en plus de documents relatifs à ses finances sont rendus publics. Dès son arrivée, le nouveau pape met le nez dans les contrats et relève beaucoup d'irrégularités favoritisme, absence de mise en concurrence pour les appels d'offres ou surfacturation, l'argent du culte est bien mal dépensé. Pour se justifier, ce pape agitateur aime à rappeler que Saint-Pierre lui-même n'avait pas de compte en banque. Il veut que l'IOR réponde enfin aux normes financières européennes et crée une cellule anti-blanchiment. 5000 comptes douteux sont fermés manu militari et le directeur est remplacé. Au Saint siège il modifie le traitement administratif des affaires de violence sexuelles, il réclame la présence de plus de femmes et il se déclare en faveur de l'avortement. Cette décision progressiste ne passe pas toujours bien auprès d'un parterre de religieux traditionnalistes, très attachés à leurs privilèges, fussent-ils bassement matériels. Mais la crise actuellement traversée par l'Église catholique est particulièrement grave. Il est urgent de réformer les pratiques, les institutions et aussi les hommes, ceux-là même qui ont conduit le royaume à cette situation délicate. L'Église catholique et apostolique romaine attire toujours les fidèles, dont le nombre augmente chaque année, surtout en Afrique et en Amérique du Sud. Mais les dons, eux, sont en baisse, et la fortune du Vatican pourrait être mobilisée pour traverser cette nouvelle épreuve. Les croyants et les donateurs sont usés de retrouver régulièrement dans les médias de nouvelles histoires sordides qui mêlent l'Église catholique universelle, hospitalière, miséricordieuse ou des représentants de Dieu et des saints à des faits divers de blanchiment, de corruption, de détournement de fonds, d'abus de confiance et pire encore. En 2000 ans d'histoire, l'Église n'a jamais été aussi riche et l'or fait tourner les têtes. Paradoxalement, alors que ce patrimoine et ses revenus colossaux pourraient la maintenir en tête du hit parade des religions les plus populaires du monde, cela pourrait aussi bien la précipiter vers sa fin. Si ça arrivait, ça prendrait sans aucun doute des années, mais rassurez-vous, il y a peu de chances que ça se produise. L'Église n'en est pas à sa première crise et la majorité des membres du clergé restent quand même au service de Dieu. Ce qui est quasiment sûr en revanche, c'est qu'elle va ressortir profondément bouleversée de la crise actuelle et que c'est Omnino Necessarium absolument nécessaire. Une tâche titanesque qui ne va pas être facile à mener, mais chance, ou plutôt par miracle, elle dispose d'un énorme budget. Et vous Comment voyez-vous l'Église catholique dans deux ou cinq ans Croyez-vous qu'elle sera capable de relever le défi de la réforme et de redorer son image désastreuse Pourriez-vous imaginer un monde où l'institution catholique et ses 5363 évêques et ses 648 910 églises, cathédrales et chapelles n'existeraient plus